0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Hallöchen, einen wunderschönen. Es ist soweit. Es ist Freitag, der 18. August. Das hier ist Fußball MML Daily. Kurz bevor es losgeht. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Guten Morgen, Mike Nöcker. Hallöchen. Wie geht's? Wie steht's? Ja, du. Ich bin, ja, bereit, angezapft. Los geht die wilde Luzi. Ich muss jetzt ein bisschen meine Wochenendroutine wieder ändern, Da ja? ist ja so ein bisschen der Samstag war dann irgendwie ab 12 Uhr in irgendwelchen Cafés abhängen bis 18 Uhr.
1: Stimmt, du musst ja jetzt arbeiten, ne?
0: Ja, jetzt jetzt geht's wieder los. Jetzt hängt man wieder richtig viel vor der Glotze und das ist eine leichte Umstellung und ich werde dir am Montag berichten, wie sie mir gefallen hat.
1: Stehst du auch schon vor der Kamera?
0: Ja. Ja, das kommt ja auch noch. dabei, war ja was, ne? Da war ja noch eine Kleinigkeit. Nicht nur,
1: nicht nur vor der Glotze sitzen und gucken?
0: Ja, die neue zone moderatorin wird am Sonntag um 15 Uhr das erste Mal auf Sendung gehen. Lieb, ja, wie die Kollegen von Zone waren, haben sie mich direkt für Union Berlin eingesetzt.
1: Herrlich. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, naja. schaut da
0: mal rein. Ab 15 Uhr mit Sascha B. Union Berlin gegen Mainz 05. Ja, Support. Die WM der Frauen bei MML Daily.
1: Lass uns an diesem fantastischen Fußballwochenende zunächst mal über das Spiel des Wochenendes reden, nämlich das WM-Finale der Frauen und das wird am Sonntag um 12 Uhr deutscher Zeit angepfiffen. Spanien gegen England heißt es, ein europäisches Finale, also in Sydney und wir dürfen uns auf das Spiel freuen, oder?
0: Auf jeden Fall. Äh, ja, zwei Mannschaften, die irgendwie unterschiedlicher nicht sein könnten. England, Finalerprobt, Titelerprobt, mit einer gewissen Reife ausgestattet, nie richtig geglänzt in diesem Turnier, aber eben extrem zielstrebig und taktisch herausragend eingestellt. Auf der anderen Seite haben wir die Spanierinnen, die zum ersten Mal überhaupt in einem WM-Finale stehen. Sie sind mit einem Durchschnittsalter von 25,2 Jahren die jüngste Mannschaft auch des Turniers. Eine Mannschaft aber mit äh, Geschichte, die gestreikt hat, die einige Leistungsträgerinnen aufgrund des Streiks auch gar nicht erst mit dabei hat bei diesem Turnier die gegen die defensiv starken Schwedinnen im Halbfinale, glaube ich, wirklich ihre Feuertaufe hatte, weil sie da mal nicht tiki-taka gespielt haben, abgewichen sind, Moral gezeigt haben nach dem späten Ausgleich und weil sie unkonventionell und dem Ergebnis untergeordnet gespielt haben. Ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen das vorgeschobene Finale war für die Spanierinnen. Dadurch, dass sie das gewonnen haben gegen Schweden, die Blockade auch gegen defensiv starke und körperlich starke Mannschaften gelöst haben, weil sie da in der jüngsten Vergangenheit immer mit Probleme hatten. Das kann jetzt auch wirklich ein Zugpferd fürs Finale sein. Egal jetzt, ob nach der schweren Gruppenniederlage wie der gegen Japan oder der Ohrfeige, auch nach dem späten Ausgleichstreffer der Niederländerinnen in der Nachspielzeit. Die spanische Nationalmannschaft hat nicht nur spielerisch die feine Klinge gezeigt, sondern auch Siegermentalität bewiesen. Ich glaube, das ist eine Mischung, die sie leicht favorisiert in dieses Endspiel gehen lassen. Sie haben für mich auch noch ein Ticken mehr individuelle Klasse und auch zahlreiche Spielerinnen in absoluter Topform. Also Aitana Bonmati ist, glaube ich, die formstärkste Spielerin des Turniers. Sie hat zudem auch gute Aussichten, als beste Spielerin des Jahres 2023 gekürt zu werden. Und ich glaube, auch die atemberaubende Kulisse wird den Spanierinnen nichts ausmachen, weil viele eben mit dem FC Barcelona diese vollen Stadien schon kennen, vom Champions-League-Finale und so weiter und so fort. Also leichte Spanien-Vibes.
1: Leichte Spanien-Vibes. Ich ähm, habe auf jeden Fall Vibes, dass wir vielleicht gar nicht so sehr äh, Zeit haben, im Montag über das Finale zu reden. Also zumindest ausgiebig, weil die Sendung so oder so pickepacke voll sein wird. Deswegen lass uns doch mal auf das gesamte Turnier ähm, ein bisschen blicken. Aus deutscher Sicht lief es natürlich nicht so gut. Aber so insgesamt, wie, wie hat dir die WM gefallen? Wie bewertest du sie?
0: Gut, voll gut. Hat Spaß gemacht. Taktisch vieles auf Augenhöhe passiert, gerade die defensive Stabilität bei den Mannschaften hat mich beeindruckt. Es gab wenig deutliche Ergebnisse, wenige richtig krasse Klatschen wie äh, bei den vergangenen Weltmeisterschaften und auch natürlich spannend, dass die Nummer eins und die Nummer zwei der Welt nicht im Finale stehen, weder Deutschland noch die USA. Aus deutscher Sicht natürlich bitter. Ich glaube für den internationalen Frauenfußball toll, dass jetzt mit Spanien auch erstmalig eine Mannschaft in einem WM-Finale steht. Das zeigt, dass die Spitze breiter geworden ist, dass es unvorhersehbarer geworden ist und das trägt maßgeblich zur Attraktivität des internationalen Frauenfußballs bei. Das finde ich gut.
1: Und medial muss man auch nochmal sagen, großes Lob. ist wirklich toll inszeniert worden. Also ähm, so wie man halt Fußballspiele inszeniert und es gewohnt ist, also was die Kameraführung angeht, überhaupt die Anzahl der Kameras, die eingesetzt worden sind. Also es sind einfach tolle Bilder, die da in Neuseeland und in Australien entstanden sind. Ähm, die letzten Bilder gibt es dann am Sonntag. Denn um 12 Uhr geht's los. Spanien gegen England. Die Partie läuft im ZDF.
0: Es geht also wieder los. 83 Tage. ja. Nach dem letzten Spieltag dürfen wir in dieser Rubrik hier endlich wieder über die Bundesliga sprechen. Eine neue, man möchte fast sagen unbefleckte Saison steht vor der Tür. Heute geben wir dem ersten Spieltag ein wenig Struktur. Und haben dafür einen fantastischen Gast am Start. Besser gesagt, handelt es sich um eine Leihgabe ja von Calcio Berlin. Was sollen wir sagen? Er ist einfach unfassbar gut. Und deshalb haben wir ihn auch bereits zum zweiten Mal eingeladen. Guten Morgen, Nico Heimer.
2: Hallo, guten Morgen. Ich freue mich, dabei sein zu können. Er ist unfassbar gut, Lena. Das, das lassen wir da so stehen, das ist in Ordnung.
1: <lacht> ja. Sag mal, ist es eigentlich so ist doch eine Jubiläums, ist es nicht 60 Jahre Bundesliga, was jetzt hier so startet? Müsste passen. Ja, hast du recht? So, äh du,
0: Mike, dadurch, dass du wahrscheinlich jedes einzelne Bundesliga Jahr miterlebt hast, musst du das beantworten. Oh! Du Schwein! <lacht> oh. Gut. Nico, ja. Ablenkung, schnell anderes Thema, bevor ich hier richtig auf die Mütze bekomme. Wie steht's denn um äh, deine Vorfreude auf diese neue Saison? Bist du bereit?
2: Komplett. Zehn von zehn, ich bin absolut ready. Ich bin in die Sommerpause reingegangen habe gedacht, ist gut, dass jetzt Sommerpause ist. Und spätestens mit dem Start der zweiten Liga war ich aber an einem Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt komm, jetzt können wir auch mit der ersten Liga anfangen, es reicht doch jetzt mal.
1: Ich war schon ein bisschen früher. Ich war schon so nach zwei Wochen irgendwie, dass ich dachte, so Sommerpause ist ja ganz gut, aber auch irgendwie sinnlos. Also ich verstehe schon, dass man das machen muss, aber ich finde, Fußball hat immer so eine schöne Orientierung. Da weiß man immer, mal, worauf man sich freuen kann, selbst wenn man mal am Wochenende irgendwie nichts hat, worauf man sich freuen kann. Insofern ähm, freue ich mich auf jeden Fall, dass es wieder losgeht. Und dann wollen wir gleich mal zum Eröffnungsspiel kommen. Das gibt es nämlich heute Abend um 20.30 Uhr zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern. Und das geht gleich mal mit einem Rekord los. Denn Werder und Bayern treffen zum insgesamt 113. Mal in der Bundesliga aufeinander. Keine andere Paarung gab es bislang öfter. Bei beiden Teams lief es zuletzt noch überhaupt nicht rund. Werder verlor im DFB-Pokal beim Drittligisten Viktoria Köln. Und die Bayern gingen im Supercup gegen RB Leipzig unter... Außerdem sind beide Kader noch nicht wirklich fertig gebaut. Werder braucht noch einen Außenverteidiger. Die Bayern hingegen sind noch auf der Suche nach einem Sechser. Und während Bayern-Star Harry Kane, Neuzugang, ne, sein Bundesliga-Debüt feiern wird, arbeitet Werders Top-Transfer-Nabi Keita nach seiner Verletzung noch an seinem Comeback. So, das sind also die Voraussetzungen. Deswegen an dich ähm, die Frage, Nico, was erwartest du? Von diesem Spiel, kann Werder die Bayern direkt am ersten Spieltag richtig ärgern oder geht es einfach los wie immer? Die Bayern gewinnen, ich glaube, letztes Jahr haben sie, glaube ich, 5-1 gegen Frankfurt 6 gewonnen. 6 sogar, ja, gegen Frankfurt gewonnen und gleich wieder Brustlöser und abgeht die wilde Fahrt.
2: Ja, also ich stehe natürlich als eintracht unter dem Eindruck der, des letzten Auftaktspiels, weil da war die Eintracht ja der heißeste Scheiß in Deutschland, so ein bisschen gefühlt in den Wochen vorher. Und alle haben erzählt, was sie nicht alles erreichen könnten. Und dann sind wir zu Hause im Waldstadion einmal so dermaßen von den Bayern rund gemacht worden. Und das ist auch nichts Neues, aber angeschlagene Bayern sind die gefährlichsten Bayern. Und ich glaube, Werder Bremen hat einfach nicht die Defensivkraft, um die, um die Offensivpower der Bayern halten zu können. Und ich kann mir absolut vorstellen, dass es ein Brustlöser für die Bayern wird. Und tatsächlich glaube ich, dass da mit drei, vier Toren Unterschied äh, pro München gerechnet werden könnte. Zumindest tue ich das
0: wenn wir mal kurz auf Werder schauen, eigentlich dachte man ja so in, der, in den letzten Wochen, ach cool, Navigator Füllkrug und Duck Speine noch da, äh, keinen richtigen Leistungsträger verloren, klingt doch eigentlich nach einem sehr sehr guten Fundament, um in dieses zweite Bundesliga Jahr zu gehen. Dann kam der Pokal und jetzt ist irgendwie so die Stimmung eher äh, ja gedämpft, würde man sagen. Man weiß nicht so recht, wo man steht. Äh, was erwartest du für eine Saison äh, von Werder Bremen? Also kann das gefährlich werden oder ist das jetzt nur so ein kleines Momentum, was sich nicht so geil anfühlt?
2: Also ich glaube, dass dieser gefühlte Höhenflug, der mit der Katerverpflichtung hatte, ich glaube, dass der relativ exklusiv auf Werder-Fans anzuwenden ist. Ich glaube, dass man in Bremen sehr genau weiß, was einem da ins Haus steht. Man war in der abgelaufenen Rückrunde, ich glaube, 17. in der Rückrundentabelle. Man hat eine kann man nicht anders sagen, Katastrophenrückrunde gespielt. Und im Pokal gegen Viktoria, ne, frühe rote Karte und die Mannschaft, ich meine, da war wieder äh, Jens Day und äh, Bittencourt auf der Sechs unterwegs, das werden wir auch nicht mehr so häufig sehen und Berg auf, dem rechten, auf der rechten Schiene. Ich glaube, ich würde deswegen nicht zu viel Panik machen, aber ich glaube, dass Bremen eine unangenehme Saison bevorsteht. Ich glaube nicht, dass sie absteigen, aber ich glaube, dass sie sich damit länger auseinandersetzen müssen, als ihnen das lieb ist. Was siehst du stärker, den Kader oder den Trainer oder beides zusammen? Ich habe große Bedenken bei der Werder Defensive. Ich mag Ole Werner super gerne und ich äh, hoffe auch sehr, dass äh, er das Vertrauen bekommt in Bremen, das er in meinen Augen verdient. Aber man muss ja auch schon überlegen, Niklas Völkow hat zwei Saisons in seinem Leben in der Bundesliga mit 15 Toren äh, gemacht und ich bin großer Fan von Niklas Völkuck. Ich glaube, dass er das wieder machen kann, aber man ist da auf relativ dünnem Eis unterwegs und es müssen viele Sachen funktionieren, damit es am Ende gut geht.
0: Hype äh, ist, glaube ich, das richtige Stichwort äh, für die nächste Partie. Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig äh, morgen um 15.30 Uhr. Vielleicht ist es ja sogar das Spiel, ja, das die Meisterschaft entscheiden kann. Wer weiß das schon. Wir haben in den letzten Tagen viele lobende Worte über Leverkusen und Leipzig verloren. Spannende Neuzugänge, attraktiver Fußball, gute Trainer. RB hat sich am letzten Wochenende gegen die Bayern auch schon in erstaunlicher Frühform gezeigt. Und äh, auch Leverkusen war im DFB-Pokal souverän. Ähm, siehst du vor diesem Duell Leip leichte Vorteile für eines der beiden Teams?
2: Ich fürchte, man muss einfach wegen des Supercups, das war einfach der, ich sag mal, größte Härtetest, den es bis jetzt gab, Leipzig leicht vorne haben. Ich bin ein Riesenfan davon, was beide Mannschaften, leider muss ich das sagen, immer mit Blick auf RB, auf dem Transfermarkt gemacht haben. Leverkusen aber eine unglaublich spannende Truppe mit einem der coolsten Trainer der Liga. Und ich glaube, dass Leipzig vielleicht aktuell, ich sag mal, wenn ich Wettquoten machen müsste, würde ich Leipzig einen le ganz leichten äh, Vorteil geben. Auf der anderen Seite spielt Leverkusen zu Hause und äh, ich glaube, das wird ein sehr, sehr ansehnliches Spiel und äh, das wird nicht nur Null ausgehen.
1: Bleiben wir mal bei Leverkusen. Was mir ja total gefällt ist vor allen Dingen, wie ruhig da mittlerweile gearbeitet wird. Man hat einen ruhigen Trainer, ähm, alles das, was da kadermäßig auch in der Weiterentwicklung entsteht, passiert so ohne großen Hype und man hat so das Gefühl, die Robben sich so langsam unter dem Radar der großen Teams irgendwie äh, nach vorne. Meinst du, es reicht irgendwann mal für ganz
2: oben? Ich finde es auch gut, was sie machen in Leverkusen, weil ich meine, das ist natürlich auch so Fluch und Segen zugleich. Ich glaube einfach, dass Leverkusen auch wegen der, wegen der Lage, da gibt es so viele andere Vereine drumherum im direkten Umfeld, niemals das ganz große Medieninteresse bekommen kann. Reicht für ganz oben. Ne? Ich bin nun absolut äh, Vorzeigekind der Generation Vizekusen. Damit bin ich <lacht> aufgewachsen. Das, so habe ich sie kennengelernt. Und ähm, bis sie, bis sie was gewonnen haben. Also bis der Titel in der Hand ist, äh, bis Xavi Alonso einen Pokal hochhebt, glaube ich nicht daran, dass es möglich ist. Du weißt ja, dass jede Serie irgendwann mal reißt, ne? Muss, aber ich sag ja. ja. Deswegen, ich bleibe so lange bei dem, was ich glaube, bis es zu spät ist. Also ich muss den lebenden Beweis sehen, vorher springe ich nicht auf den Zug auf.
0: Was ich äh, so ein bisschen gedacht habe, als ich die Transfers gesehen habe, dass sie ja da mit Grimaldo, Chaka und auch Hofmann sehr, sehr erfahrene Spieler geholt haben. Ne? Also nicht die nicht ausschließlich, muss man sagen, die jungen aufstrebenden Talente, die man dann irgendwie weiterverkauft, sondern wirklich viel Erfahrung, und Führungsqualität und das ist vielleicht ja dann auch ein Fingerzeig in Richtung Konstanz und wenn du konstant gute Leistungen abrufst, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass du am Ende auch was in den Händen hältst und ähm, das war irgendwie in dieser Transferphase etwas Neues, was ich bei Bayer Leverkusen gesehen habe und was mich dann auch im Hinblick auf diese neue Saison, ich weiß, wir reden oft darüber, schon seit Jahren, warum nicht mal Leverkusen, aber wo dieser Satz ein bisschen mehr Wahrhaftigkeit bei mir erfährt.
2: Ich verstehe es. Ich finde auch, dass äh, unter Xabi Alonso, ich sag mal, eine Ernsthaftigkeit äh, im, im Leverkusener Fußball aufgetaucht ist, die einem äh, zumindest das Gefühl mal, mal geben können, dass da vielleicht was geht. Und die Mischung im Leverkusen-Kader ist brillant, weil man hat ja sehr, sehr junge Leistungsträger. Florian Wirz ist immer noch 18, Jeremy Frimpong ist Anfang 20, Palacios ist Anfang 20 und eben die von dir erwähnten Neuzugänge. Bonifaz ist 22, der sehr wichtig sein wird. Und das ist so eine Mannschaft, wo man, wenn man nur auf die Mischung guckt, absolut denken kann, jo, da sind die Veteranen drin, die jede Schlacht geschlagen haben, plus die jungen Wilden, die das Feuer mitbringen können. Natürlich kann es da weit gehen. Für den DFB-Pokal habe ich sie relativ weit oben auf dem Zettel.
1: Und äh, dann gucken wir aber noch mal eben ganz kurz, also wenn wir schon bei der Meisterdiskussion sind, äh, jetzt kommt eine steile These aus einem Leben im Konjunktiv. Wäre Rose von Anfang an bei Leipzig äh, Trainer gewesen, dann wäre Leipzig schon in der letzten Saison Deutscher Meister geworden. Jetzt ist er von Anfang an diese Saison Trainer.
2: Macht das nicht. <lacht> ja, also wirklich, man muss sich fürchten vor Leipzig. Ich glaube, man muss sich wirklich fürchten vor dem, was Marco Rose da gemacht hat. Ich glaube auch, dass der immer noch so äh, besonders gerne nach Dortmund gucken würde am Ende der Saison und mal sagen würde, na, hier übrigens, ich bin's, der jetzt äh, der Meistertrainer von RB ist. Aber ähm, ich bezeichne immer im Kontext RB Leipzig die Bayern als meine Kopfgeldjäger und im Zweifel werde ich auch darauf dann wieder zurückgreifen müssen.
0: Ein Schuss, ein Tor, die Werbung.
1: Wir begrüßen einen alten Bekannten, nämlich Jobrad, hello again, sc.jobrad.org, das ist eure Adresse für Nachhaltigkeit, für Mobilität, für Fahrräderlehner, für, für einfach individuell, ich sag mal, die Mobilitätswende selber zu machen. VfB Stuttgart gegen VfL Bochum ist auch ein wahnsinnig interessantes Spiel. Morgen um 15.30 Uhr, denn im Duell der abstiegsbedrohten Clubs aus der vergangenen Saison wollen natürlich beide Mannschaften erfolgreich in die neue Saison starten. Sowohl Sebastian Hönes als auch Thomas Letsch gehen mit ihren Teams erstmals von Beginn an in eine neue Spielzeit. Und in beiden Fällen hat der Trainerwechsel in der letzten Saison ja durchaus Früchte getragen. So, jetzt ist noch mal ein bisschen... Beim VfB Stuttgart noch mal ein Loch äh, in den Kader gerissen worden. Deswegen auch die Frage, geht er als Favorit mit Heimvorteil ins Spiel oder nehmen die Bochumer den Schwung aus dem Saisonfinale mit und ähm,
2: überrennen Stuttgart? Also mein Bauchgefühl ist, dass das vielleicht das unansehnlichste Spiel des Spieltags werden könnte. Ach komm,
0: das ist, Aber, kein Hot Take. das ist kein Hot ja. Take.
2: <lacht> es, liegt, es liegt ja beim VfB... Ich bin großer, ich glaube sehr an Sebastian Hoeneß. Ich fand das schon bei der TSG, hatte ich nicht ganz verstanden, warum er da äh, dann doch relativ schnell äh, aussortiert worden ist, auch wenn der Trend natürlich in die falsche Richtung ging. Letzte Saison war er der einzige von vier Trainern von renommierten Leuten, äh, wie Bruno Labbadia, der diesen Kader ganz eindeutig eine Struktur geben konnte, eine Idee hatte, wie der Fußball da funktionieren könnte und äh, den Verein ja so am Ende auch gerettet hat. Aber dieses Loch, was man da jetzt gerade mit Endo und wenn es dann auch passiert mit Mavropanos vielleicht reingerissen bekommt, 24 Stunden vor dem ersten Spieltag, das ist natürlich absolut brutal. Und bei Bochum habe ich gerade noch wenig, was mir Hoffnung macht, außer dass ähm, Lecce in der letzten Saison gezeigt hat, dass er sehr pragmatisch äh, mit Drucksituationen umgehen kann. Mit Maxi Wittek hat er einen Spieler geholt, von dem ich mir viel verspreche. Ich glaube, der passt ganz gut in die Rolle ähm, da auf der, auf der Schiene beim VfL. Äh, aber ich tue mich tats tatsächlich schwer. Mein Tipp war äh, auch unentschieden.
0: Willkommen zu Borussia Dortmund gegen den ersten FC Köln. Das Topspiel an diesem Wochenende um 18:30 Uhr am Samstagabend. Nach dem Meisterdrama am 27. Mai kehrt der BVB also auf den Bundesligarasen des Westfalenstadions zurück. Die Dortmunder wollen diesen Tag im Mai natürlich schnellstmöglich vergessen machen, ganz klar, und hoffen erneut auf ihre Titelchance in der Bundesliga. Für den ersten FC Köln geht es in dieser Saison hingegen mal wieder darum, mit dem Abstiegskampf nichts zu tun zu haben. Immerhin äh, waren sowohl Dortmund Dortmund als auch Köln am letzten Wochenende im DFB-Pokal erfolgreich. Die einen etwas knapper, die anderen etwas deutlicher. Was denkst du, wer wird beim ersten Topspiel der neuen Saison erfolgreich sein?
2: Ich glaube, ich würde trotzdem auf die Dortmunder setzen. Ich meine, die Kölner haben natürlich eine Mannschaft und einen Trainer und eine Idee, Fußball zu spielen, die, wenn du nicht bereit dafür bist, dieser Energie und diese... diese diese Aggressivität zu matchen, dann ist das eine Mannschaft, die jedem Gegner wehtun kann. Aber ich hätte trotzdem die Dortmunder vorne. Ich glaube, alleine das, was wir von Allaire, Adeyemi und Malen in der abgelaufenen Rückrunde gesehen haben, das, ich glaube, das bewerten wir noch gar nicht hoch, hoch genug und äh, stark genug. Das war brutal. Man hat den Kader auf wichtigen Positionen verstärkt. Man hat sicherlich noch ein, zwei Lücken. Aber ich hätte die Dortmunder hier vorne, das wären meine Favoriten, ganz klar.
1: Und allgemein, also es gibt ja viele, die sagen, ob das, das der weisheitslässer Schluss gewesen ist, das, was jetzt äh, am Transfermarkt in dieser Saison passiert ist bei Borussia Dortmund. Ich habe irgendwie ein besseres Gefühl. Ich glaube, ähm, dass es das ein ganz guter Kader ist. Aber ähm, wie, wie siehst du das? Also fehlt, Ich glaube, äh, am meisten ist natürlich logischerweise die Bellingham-Diskussion und die große Lücke, die er gerissen hat. Ähm, siehst du das
2: kompensiert? Also ich glaube, ich weiß nicht, ob man Jude Bellingham richtig kompensieren kann. Ne? Und der Ansatz, mit zwei Spielern zu machen, ist ja dann quasi schon in sich widersprüchlich zu einer richtigen, dass man es kompensiert hat, denn dann das heißt auf der anderen Seite, man muss woanders auf einen anderen Spieler verzichten. Aber trotzdem ähm, finde ich auch, dass der BVB einen sehr, sehr ordentlichen Job gemacht hat. Ja, ich mache mir so ein bisschen Sorgen beim defensiven Mittelfeld. ne, Hinter Emre Can mit Salih Ötjan wird es etwas eng. Ich finde, in der Innenverteidigung muss ganz klar noch jemand her. Einfach, da ist jetzt Süle angeschlagen und direkt, wundert man sich so ein bisschen, wie es dann, wie dann, wie es sich das zusammensetzen soll, wer da auf der Bank noch mitfährt und auch in der Offen auf den offensiven Flügelpositionen. Der BVB hat viele so polyvalente Spieler im Kader, so Jungs, die drei Positionen spielen können, zwei Positionen spielen können. Und für mich mangelt es, ich sag mal, auf dem Flügel, auf der Innenverteidigerposition, manchmal einen Spezialisten, äh, so ein klein wenig. Ich hätte gerne noch äh, einen Spezialisten für den linken Flügel, zum Beispiel beim BVB.
0: Jaden Sancho. Ähm, so. Zum Beispiel.
2: <lacht> Aber hier,
1: dann kommt ein Hot Take von mir. Ich glaube, es wird die die Saison von Adeyemi. Oh, das kann sein. Es
2: wird nicht die Saison von Gio Reyna, das ist mein Hot-Tag. Yes. <lacht> das ist richtig.
0: Und dein Hot-Tag war es ja auch, es wird eventuell die äh, Saison von Jurand äh, Dorinville, ne? Mike, hast du das nicht auch noch gesagt?
1: Na, ich würde sagen, also ich weiß nicht, ob es seine Saison wird, aber ich glaube, es ist im Kader oder in der Kaderplanung auch in, in gewisser Form eine Wette auf ihn und äh, die große Hoffnung, ähm, dass sich eben der 17-jährige Belgier so entwickelt, dass er eben zu einem der, ja... Lichtgestaltspieler oder wie auch immer man das nennen soll, in, in eben so einer, ähm, und jetzt nicht bitte an der Position festhängen, aber in so einer Bedeutung wie Dembélé, wie Sancho, ähm, wie Bellingham und und so weiter und so fort. Ich glaube, ehrlicherweise, man setzt sehr, sehr große Stücke in Dortmund auf ihn und hofft, dass er zumindest in dieser Saison seinen Durchbruch hat.
2: Ich würde dann noch anhängen wollen, dass ich glaube, dass äh, für Jamie bynoe Gittens, der ja nur ein Jahr älter ist, äh, ähnliches gilt nach der Durchwachsenen wegen Verletzungen auch letzter Saison. Wenn man auf den Kaderstand jetzt schaut und so, man hört ja jetzt nicht unbedingt, dass noch Flügel nachkommen sollen, dann ist für mich das auch ein ganz klares Zeichen dafür, dass man diesen Jungs, die beide derzeit angeschlagen sind, äh, auf Sicht vertraut.
0: Duranville hat äh, ja gegen Mainz auch schon un unfassbar viel Laune gemacht, trotz des Ergebnisses und des Ausgangs. Er hat ja da ein paar Minuten bekommen und das sah schon sehr sexy aus. Äh, wenn wir kurz noch auf den ersten FC Köln schauen, äh, Davy Selke Torschützenkönig oder also was sind deine Gefühle?
2: Torschützenkönig nicht, weil Harry Kane in dieser Liga rumgaunert, aber... Äh, wir beide Lieder sind ja fast Vorsitzende des Davy Selke Fanclubs. Fanclubs. Ähm, ich, bin, ich bin wirklich absolut davon überzeugt, dass er unter Steffen Baumgart, also ich habe jetzt 15 Tore gesagt bei uns in der Prognose. 15. Ich, ich bin aber, ich würde wirklich, und bitte bietet mir jetzt keine an, aber ich würde fast jede Wette eingehen, dass der Mann zweistellig treffen wird. Und ähm, der FC hat dieses Jahr, und das habe ich letztes Jahr genau gleich gesagt, äh, in meinen Augen einen riesigen Aderlass gehabt. Man hat Skiri verloren, man hat Hector verloren. Das sind so die schmerzhaftesten Figuren, die man verlieren konnte. Und trotzdem bin ich inzwischen, ich habe ich hab genug, ich sag mal, Steffen Baumgart Badewasser gesoffen, um zu glauben, dass er es auch dieses Jahr irgendwie wieder schafft, mit seiner Art und äh, mit seiner Truppe eine ordentliche Rolle zu spielen in der Liga.
1: Die Euro 2024 mit Davy Selke.
2: Ja! Ja! <lacht> <lacht> Davy für Deutschland.
1: Jetzt müssen wir natürlich noch über deine Eintracht sprechen, oder? Ja, gerne, gerne. Und gleich geht es ja richtig äh, emotional los. Ne? Also Eintracht Frankfurt gegen Darmstadt 98, wie das klingt. Am Sonntag um 17.30 Uhr das Hessen-Derby vor ausverkauften Haus für Aussteiger Darmstadt. Ist es ist das erste Bundesligaspiel seit 2017. Die Generalprobe gegen den FC Homburg gibt äh, für die Lilien mächtig... Ähm, Sorgen ging nämlich voll in die Hose und gegen den Viertligisten gab es in der ersten Pokalrunde nämlich eine 0 zu 3 Klatsche. Frankfurt geht also natürlich als Favorit ins Spiel, so oder so. Ähm, wie sind deine Gedanken, wie sind deine Erwartungen, ähm, was, was hältst du generell ähm, so, was hast du für ein Gefühl vor dieser Saison als Eintracht-Fan?
2: Das Problem ist, dass, dass ich mir noch das Gefühl noch gar nicht richtig erlauben kann, denn Stand jetzt ist Kolomuani, hat sich zwischen zwei Trainingseinheiten scheinbar erkältet und sitzt jetzt äh, draußen, während sein Wechsel zu PSG-Formen annimmt. Äh, bei Jobbe Lindström gibt es plötzlich wieder das ein oder andere leise Gerücht und das bedeutet, es kann bei der Eintracht gerade in der Offensive noch einiges passieren, das gilt für Zu- und Abgänge. Wenn man aber mal auf den Kader schaut, wie er heute ist, ist das für mich ganz klar der beste Eintracht-Kader, den ich jemals gesehen habe, 100 Prozent. Und was das bedeutet als Eintracht-Fan, weiß jeder, Abstiegskampf. <lacht> ähm, <lacht> aber also ich muss sagen, ich bin, ich freue mich auf die Saison mit Dino Topmöller, ich äh, halte viel von ihm, ich war ja auch einer der wenigen, die ganz klar, sich, ich habe mich darüber was heißt, gefreut, aber ich fand es richtig, sich von Glasner zu trennen. Ähm, und ich glaube, dass bei der Eintracht äh, das Ziel ganz, es hat die europäische Qualifikation und der Kader ist dafür stark genug, da glaube ich ganz fest dran.
0: Wenn wir mal schauen, also was ich so ein bisschen dachte, ähm, Umbruch auf der Trainerposition, aber halt ja auch Umbruch in der ersten Elf mit So weg, Kamada weg, dicker weg, wer weiß, was mit Kolomoani ist, also da bricht ja eine ganze Achse weg von vorne zentrales Mittelfeld bis äh, zur letzten Kette. Also das ist schon derbe. Und ob dann nicht ein bisschen, also ich weiß, ihr könnt Umbruch, das gehört qua Vereins-DNA jedes Jahr dazu, I know. Aber ist das vielleicht ein Mühe zu viel einfach? Mühe zu viel, weil es eben auch auf der Trainerposition noch ein unbeschriebenes Blatt ist mit Dino Topmöller, der auch diesen, der diesen Druck, diesen öffentlichen Druck, der gerade auch bei der Eintracht ist, ja, da schreiben die Blätter auch relativ viel und schnell, ähm, vielleicht auch überfordernd sein kann.
2: Also ich glaube, es ist eine absolute Mammutaufgabe, da hast du komplett recht. Und sicherlich die größte Aufgabe, unabhängig von diesem Umbruch, wäre es die größte Aufgabe für Dino Topmüller in seiner Trainerkarriere gewesen, als Cheftrainer und äh, mit diesem Umbruch natürlich umso mehr. Ich hoffe und ich glaube, dass wir etwas Ähnliches erleben werden, was wir bei der Eintracht in den letzten Jahren immer wieder gesehen haben. Und zwar, dass der Start, und dazu muss ich ganz kurz sagen, ich hoffe, wir werden die Lilien am Wochenende klatschen, aber dass der Start bei der Eintracht, ein bisschen langsam hin und wieder ist, dass man, dass die Mannschaft sich finden muss, dass der Kader spät zusammenkommt. Aber ähm, ich habe gute Dinge gehört über den Teamgeist, der in der Mannschaft äh, herrschen soll. Ähm, es gibt ein sehr, 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 sehr schönes Interview über Kevin Trapp äh, von Kevin Trapp über Jens Peter Horge, der nach zwei erfolglosen Jahren bei der Eintracht jetzt äh, mit einem Jahr wieder zurückgekehrt ist. Und da hat sich zwischen den Zeilen habe ich da das Gefühl gehabt, dass sich da was geändert hat. Denn und das wird keiner jetzt Offen zugeben, aber es ist trotzdem auch kein Geheimnis. Hinten raus hat es bei der Eintracht überhaupt nicht mehr gestimmt in der abgelaufenen Saison. In der Mannschaft, das Verhältnis zum Trainer hat nicht mehr gestimmt. Von daher musste etwas passieren. Dass jetzt dieses Transferfenster halt wieder einmal so blöd in die Saison reinragt, dass die Eintracht Spieler hat, die Begehrlichkeiten wecken, ist natürlich ein Luxusproblem. Trotzdem ist es ein Problem. Aber ich bin guter Dinge, dass man es in den ersten, äh, ich sag mal, sechs, sieben, acht Saisonwochen dann weitestgehend in den Griff bekommen hat. Und das klingt furchtbar, wenn ich es jetzt schon sage.
1: Wenn die Aufsteiger nicht Bremen oder Schalke heißen wie in der letzten Saison, sondern eben Darmstadt und Heidenheim, dann werden sie relativ schnell ja auch wieder als erste Absteiger gehandelt. Was ist so dein Darmstadt-98-Gefühl für diese Saison? Abstieg.
2: <lacht> ich habe sie auch. Ich hab sie. Also Du hast ja gerade die Vorbereitung angesprochen. Ich habe beide Aufsteiger als meine Top-Favoriten für den Abstieg. Dann schauen wir nur noch
1: auf die weiteren Partien am Wochenende. Die gibt es natürlich auch noch. Da spielt Wolfsburg gegen Heidenheim, Hoffenheim gegen Freiburg, Augsburg gegen Gladbach und Union Berlin hat es mit Mainz 05 zu tun.
0: MML Gamification. Wenn wir schon mal die Ehre haben, mit dir, lieber Nico, vor dem Saisonstart zu reden, dann wollen wir natürlich noch eine kleine Schnellfragerunde starten. Wir fragen, du antwortest, du kennst das von Calcio, ich war ja auch bei euch. Äh, könnt ihr jetzt übrigens auf äh, YouTube schauen, bei Calcio Berlin, die Saisonvorschau, die Prognosen, die Hot Takes. Ähm. Warum
1: hängst du da eigentlich immer ab? Mich fragt keiner.
0: Ja, es ist ein ja. kurzer Dienstweg, weißt du, ah, okay. das ist halt Verstehe. ums Eck. So, ja. äh, Also, wir machen das gleiche Spiel, ganz einfach. Und wir fangen natürlich mit der einfachsten Frage an. Nico, wer wird deutscher Meister?
2: Der FC Bayern. Wo wird es den ersten Trainerwechsel geben? In Augsburg.
0: Welche Teams stehen am Ende der Saison unter den letzten drei?
2: Die beiden Aufsteiger und Werder Bremen gewinnt die Relegation. Wer wird Torschützenkönig? Harry Kane.
0: Welcher Club hat in dieser Saison das schönste Heimtrikot?
2: Äh, wen hatte ich denn da auf die Nummer 1 gebotet? Augsburg.
1: Und in welchem Stadion wird man dich in dieser Saison am häufigsten treffen? Ich fürchte
2: fast in der alten Försterei.
1: Boah. <lacht> Nico, du weißt, du bist immer am milan -Tor, äh,
2: eingeladen, ne? Vielen, vielen Dank. Also einfach äh, sag Bescheid. <lacht> es geht leider eher um die Reise, sonst hätte ich natürlich Frankfurt gesagt. Aber Hamburg geht ja noch schnell, relativ schnell von hier. Absolut. Aber dann sind wir ja schon beim Thema.
0: In der zweiten sieht man besser.
1: Denn wir blicken noch kurz auf die zweite Liga. Da steht nämlich bereits der dritte Spieltag vor der Tür. Besonders im Fokus steht natürlich das Spiel am Samstagabend. Topspiel. Hamburger Sportverein gegen Hertha BSC. Klingt wie Erste, ist aber Zweite. Die Relegation des vergangenen Jahres also nun nochmal als Spiel in der zweiten Liga. Richtungsweisend
2: würde ich mal sagen, oder? Tja, also... Vor allen Dingen für Hertha, glaube ich. Da, muss jetzt, da müssen die Punkte jetzt her. So langsam kommt der Kader ja auch zusammen. Ich äh, muss aufpassen, was ich über die Hertha sage. Ich habe viel Ärger bekommen für meine letzten Aussagen. Aber ja, das ich, glaube, als, also ich glaube, als Bundesliga-Absteiger, wenn man nach zwei Spieltagen bei null Punkten steht, dann ist, glaube ich, das Ziel für Spieltag 3 relativ einfach formuliert und das sind drei Punkte. Hertha was, äh, Hertha was zu ergänzen. Heißt du Hertha? Nee, du heißt Lena, ne? <lacht> ich,
0: ich, heiße auch, noch, ich, ich, heiße, ich heiße immer noch Lena, aber ja. ähm, ich kann nur noch auch einen Satz zu Hertha sagen. Äh, ganz interessantes Interview von Secke Neuendorf äh, gehört, der die äh, Situation glaube ich relativ realistisch eingeschätzt hat und gesagt hat, dass sie halt noch mhm. am Kader bauen, äh, dass sie viele, viele junge Spieler äh, erstmalig jetzt äh, in der zweiten Bundesliga einsetzen, die aus dem eigenen Nachwuchs kommen, die natürlich noch grün hinter den Ohren sind und dass sich dieser Kader in einem Komplettumbruch befindet, also auf jedweder Position, das ist auch ganz klar und dass da der HSV viel, viel weiter ist im Zweitliga-Jahr, auch ganz klar und dass da einfach gefestigte Strukturen sind und er sagt eben, Zecke Neundorf: je länger die Saison geht, desto stabiler wird die Härter. der Anfang wird scheiße, ab Oktober wird geil, von daher haltet durch, ja, ab Oktober wird geil, könnt ihr euch im Kalender eintragen.
1: Okay, aber dann haue ich auch noch einen raus, ähm, mir ist die Trainerentscheidung dabei ein bisschen zu romantisch und zu emotional getragen. Ähm, ich glaube, dass er nicht der richtige Trainer in Berlin ist. Ich schließe
2: mich zu 100% an, aber
1: sag nicht mehr. Dann haben wir auch nichts mehr zu sagen. Wir sind nämlich am Ende angekommen und äh, bedanken uns herzlich, Nico. Das hat großen Spaß gemacht ähm, mit dir, wie immer. Ich bedanke mich, herzlichen Dank. Komm bald mal wieder. Lass uns einmal nochmal, wie sich das in jeder Show
2: gehört, einmal nochmal runterrattern, wo man dich überall äh, sehen oder hören kann. Ja, am einfachsten oder am meisten sieht man mich auf YouTube bei Calcio Berlin, also Calcio wie der italienische Fußball. Und äh, hören kann man mich ansonsten bei 50 plus 2. Das ist der Bundesliga-Podcast von mir und meinem Kollegen Niklas. Und ja, ich glaube, das reicht vollkommen. Dann wünschen wir uns jetzt allen, glaube ich, ein schönes Wochenende, oder? Das wünsche ich euch sehr. Genießt den ersten Spieltag.
0: Du auch, Nico. Mach's dich schön, ja.
1: Und enden wir doch an dieser Stelle, wie wir immer enden. Denn ähm, es ist Zeit für das traditionelle Kommando, die traditionelle Verabschiedung. Nico Heimer, Mike Nöcker
0: und Lena Kassel für Fußball MML
3: sagen
2: Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei
1: OMR.